0: V jednej veľkej kresťanskej organizácii nedaleko našich hraníc sa rozhodli vedúci tej organizácii urobiť také komplexné tzv. 360 stupno výhodnotenie a chceli získať spätnú väzbu od svojich kolegov a podriadených o tom, akí sú vocovia, ako sa im darí viesť tú organizáciu. Bolo to prvé vyhodnotenie takéhoto druhu vôbec. Táto organizácia v tom danom štáte mala veľmi veľký vplyv na duchovný život veriacich a na duchovný život církvy. No robili to takou formou, že urobili takú uh, komplexnú online anketu a veľké množstvo ľudí sa teda zapojilo do, toch, do tohto vyhodnotenia. a s veľkým napätím tak všetci čakali, ako toto prvé vyhodnotenie tohto druhu uh, dopadne. No, ako to dopadlo? Nedopadlo to... Dobre, dopadlo to v podstate... Katastrofálne. Vedúci tejto veľkej kresťanskej organizácie zožali zo strany svojich kolegov takú veľmi silnú, ostrú a intenzívnu kritiku. A prečo to tak bolo? Vysvítlo, že hlavný dôvod, prečo to tak bolo, bol ten, že v tejto veľkej organizácii, kde sa kladol najväčší dôraz na misiu smerom von, zanedbali určité veci smerom dovnútra, a nebola tam pestovaná, tak vedome pestovaná, kultúra pravdy, úprimnosti a otvorenosti. E, produktivita, efektivita a množstvo ovocia v službe boli nadradené všetkému ostatnému. E, čísla smerom von boli dôležitejšie ako srdce, charakter a vzťahy smerom dovnútra. A v tomto výhodnotení e, to prvýkrát e, títo ľudia takto pomenovali a vôbec. A využili túto príležitosť poza klavesnic svojich počítačov poukázať na určité takéto veci v životoch svojich vodcov, kolegov, ale zároveň bratov a sestier vo viere. Bola to taká masívna studená sprcha pre všetkých, ale dobré na tom bolo to, že tí kompetentní sa z toho poučili a potom začali vedomé budovať takú kultúru, kde je pravda vzťahy a uprímnosť mali oveľa silnejšie miesto. Iná situácia, ktorú by som chcel spomenúť, bola taká, ktorej som sa zúčastnil aj ja osobne. Keď jeden taký starší a zrelý vodca ma zavolal na jednu poradu takého kresťanského týmu, ktorú mal viesť a požiadal ma, aby som tak pozoroval, čo sa na tej porade bude diať a dal mu potom nejakú spätnú väzbu. Dlhodobo totiž mal pocit, že sa mu nedarí viesť ten tým tak, ako by chcel. Že sa mu nedarilo viesť ho motivovať tých ľudí, ktorí sú tam, budovať ich a tiež dosahovať s nimi to, čo chceli spoločne dosiahnuť. A tá práca, ktorú s nimi mal, tak dosť tak škrípala. A on hovoril, že nevedel prísť na to, že prečo to tak je. Tak som sa rozdolo, že dobre, tak tam pôjdem. A začala tá porada a ja som si už po pár minútach všimol, niekoľko vecí, ktoré sa tam začali diať, Primárne to teda bol spôsob, akým on tú poradu viedol, ako komunikoval s ľuďmi v tom týme, ako reagoval na ich podnety, na ich otázky, ako ich privádzal k určitým záverom a k rozhodnutiam. Bolo to dosť viditeľné, čo sa tam dialo. Z môjho pozorovania som ja prišiel k takému záveru, že... Hlavný dôvod toho, že im sa nedarilo dobre spolupracovať, bol na jeho strane. Že ten postoj a spôsob, akým viedol tú poradu a akým viedol ten tím, boli minimálne nekonštruktívne, ak nie deštruktívne. Na konci porady si ma tak zobral nabok, sme si tak sadli v oddeleniu od ostatných a on bol veľmi zvrdavý, čo mu poviem. No a ja som mu povedal, čo som si všimol. On si ma síce vypočul, ale bolo vidieť, ako sa pritom musel ovládať a že mu nebolo príjemné počúvať to, čo som mu hovoril a vôbec sa mu to nepáčilo. Opýtal sa ma ešte nejaké, nejaké e, otázky a ja som potom čakal, že mi poďakuje za to, že som mu takto pomohol a povie, čo si z toho zoberie. On to ale zakončil úplne inak. Taký nahnevaný povedal toto, aj tak je to ich chyba a nie moja, že to nefunguje. Prečo hovorím tieto príbehy na úvod? Veľmi dobre totiž to niečo, čo sa udialo v dvoch príbehoch, v dvoch kapitolách Evanília podľa Jána, konkrétne v 8. a v 9. kapitole. V 8. kapitole je to rozhovor medzi Ježišom a jeho židovskými poslucháčmi, dokonca takými, o ktorých je napísané, že v Neho uverili. Nepochybne boli medzi nimi aj takí jednoduchí, obyčajní ľudia, ale boli medzi nimi aj určite náboženské elity a autority vtedajšej doby. A v deviatej kapitole je to interakcia medzi slepcom od narodenia, ktorý bol ale Ježišom uzdravený, a zrazu teda videl a náboženskými autoritami. Tieto príbehy sú dosť dlhé a my sa pozrieme len na čas týchto príbehov. Ja však odporúčam vám buď prečítať si ich celé, alebo si ich vypočuť, a to dokonca kľudne aj teraz. Ja sa vôbec nenahnevám, ak zastavíte toto video alebo toto audio. A vypočujete si tie dve kapitoly, alebo si ich prečítate, lebo určite tým veľmi veľa získate. A neprídete o nič, verte mi. My sa teda pozrieme len na také výseky z nich. Z 8. kapitoli Jána, to budú verše 30 až 37, a z 9. kapitoli také dve časti, verše 13 až 18 a 24 až 28. Tak prečítam tú 8. kapitolu, verše 30 až 37. Keď to hovoril, a myslí sa tu tým Ježiš, keď to hovoril, mnohí v Neho uverili. Vtedy povedal Ježiš Židom, ktorí v Neho uverili. Ak vy zostanete v mojom slove, budete naozaj mojimi učeníkmi, poznáte pravdu a pravda vás vyslobodí. Odpovedal mu. Sme potomkovia Abraháma a nikdy sme nikomu neslúžili. Ako to, že ty hovoríš, stanete sa slobodnými? Ježiš im odpovedal Amen, amen, hovorím vám, každý, kto pácha hriech, je otrokom hriechu. A otrok nezostáva v dome natrvalo. Syn zostáva navždy. Ak vás teda syn vyslobodí, budete naozaj slobodní. Viem, že ste Abrahamové potomstvo a prečo ma chcete zabiť, lebo sa moje slovo vás neujíma. Takže toto je časť tej kapitoly 8, kde Ježiš hovoril toto so svojimi židovskými poslucháčmi. A teraz prejdeme do kapitoly 9, kde preskočíme ten úvod, to, ako Ježiš vyliečil tohto človeka, ktorý bol slepý od narodenia. A budeme pokračovať veršom 13, kde sa hovorí toto. Toho predtým slepého zaviedli ku farizejom. Ale v ten deň, keď Ježiš urobil blato a otvoril mu oči, bola sobota. Preto sa aj farizei opýtali, ako začal vidieť. Povedal im, priložil mi na oči blato, umil som sa a vidím. Tu niektorí z farizejov povedali, ten človek nie je z Boha, lebo nezachováva sobotu. Iní však hovorili, ako môže hriešný človek robiť takéto znamenia? A vznikla medzi nimi roztržka. Opýtal, opýtali sa teda znova toho slepého. Čo hovoríš o ňom ty? Veď tebe otvoril oči. A on odpovedal, je prorok. Židia však neverili, že bol slepý a že začal vidieť, kým si nezavolali jeho rodičov. Potom pokračuje ten príbeh ich interakciou medzi nimi a jeho rodičmi. A ja budem pokračovať veršu 24, kde si znova zavolajú tohto slepca. Zavolali teda tohto človeka, ktorý bol slepý, druhý raz. A vyzvali ho, vzdaj Bohu slávu. Tu len vysvetlím, že vzdaj Bohu slávu znamenal niečo také ako povedz pravdu. Takže povedz pravdu. My vieme, že ten človek je hriešný. On však odpovedal, či je hriešný, neviem, ale jedno viem, že som bol slepý a teraz vidím. Spýtali sa ho teda, čo ti urobil? Ako ti otvoril oči? Odpovedal im, už som vám to povedal a nepočúvali ste. Prečo to chcete počuť znova? Chcete sa a vystať jeho učeníkmi? Vynadali mu a povedali, ty si jeho učeník, my sme Mojžišovi učeníci. A ten rozhovor pokračuje ďalej. Ako vidíte, tieto texty nie sú plné nejakej takej masívnej, komplikovanej, ťažko uchopiteľnej alebo aplikovateľnej teológie. Samozrejme, nejaká teológia sa v ní nachádza, Omeľa viac ako teológiu však odháľujú niečo podstatnejšie, závažnejšie a dôležitejšie. A to je nastavenie srdca voči pravde. V obi dvoch prípadoch je jedna strana konfrontovaná s nejakou pravdou. V prvom prípade priamo Ježišom a v druhom prípade úplne obyčajným človekom. V oboch prípadoch sa tá konfrontovaná strana uchyľuje k rovnakej taktike. Ku kľučkovaniu, spochybňovaniu, zastrašovaniu, útočeniu, takej exkluzivite, že my sme tí praví. A v oboch prípadoch to končí úplne rovnako. Ešte väčším zatvrdením sa, zabetonovaním sa vo vlastnom pokrivenom videní reality, vo vlastnej piche arogancii a nadradenosti. Nič sa nezmení v životoch tých poslucháčov. Tieto texty sú zrkadlom aj pre nás tom, ako sme my nastavení voči pravdám, ktoré nám pán Boh vo svojej milosti posiela do života. Buď priamo cez svoje slovo, alebo aj cez iných úplne obyčajných ľudí. Veď ten bývalý slepec bol v podstate úplne obyčajný niktož, ktorý konfrontoval veľké ryby vo vtedajšej spoločnosti. Aké pravdy boli odmietnuté? Na čo povedali tí poslucháči nie? Najviac bola odmietnutá pravda Evanielia. Keď si tie kapitoly prečítate celé, alebo vypočujete, tak v zásade to hlavné, čo tí poslucháči odmietali, bola pravda Evanielia, či boli veriaci alebo neveriaci. To je veľmi podstatné z toho dôvodu, že rovnako, ako sa my nevieme zachrániť pred Božím trestom za náš hriech pred tým, ako, sme, ako uveríme v neho, ako sme pred ním zachránení a spasení, takisto nevieme ani sami od seba a zo seba vyprodukovať skutočnú slobodu od hriechu a telesnosti a premenu od nich smerom ku zrelosti. Čo ja vidím v textoch, v týchto textoch, sú také tri veci ohadom pravdy, ktoré majú za následob niečo v životoch posluchačov. Schopnosť počúvať pravdu, prijímať pravdu a poslúchať pravdu. Dneska som tak veľmi stručne niekomu vysvetľoval, o čom budem kázať. Ten človek tak teda vypočul tieto tri slova počúvať, príjmať, poslúchať pravdu tak zasekol, zamyslel a hovorím, že to je strašne dobre a nemohol by si to tretie slovo vynechať? Že to by bolo veľa jednoduchšie, keby si to tretie vynechal. Ale samozrejme, nedá sa to vynechať. Naša schopnosť kontinuálne, neustále počúvať pravdu, prijímať pravdu a poslúchať pravdu bude mať zásadný vplyv na to, akú mieru slobody a premení budeme neustále prežívať. Pravda, sloboda a premena, to PSP z názvu Kázne, sú veľmi silne prepojené a navzájom sa ovplyňujú. Naša schopnosť počúvať pravdu, príjimať pravdu a poslúchať pravdu ovplyvňuje mieru slobodu ohľadom našej identity. To bola jedna z centrálnych tém tých rozhovorov, ktoré sú v týchto kapitolách rovnako naša identita, čiže nebyť niekým, kým nemáme byť, a dúfam, že ani nechceme byť, nemať nesprávnu identitu a nežiť nesprávnu identitu, a tiež tá miera premeny identity, našej identity, ktorej meradlom nie sú nejaké naše vlastné preferencie, ale je osoba Ježšia Krista. Rovnako sloboda, ktorú budeme prežívať ohľadom nášho správania, že sa nebudeme správať tak, ako sa nemáme správať a dúfam, naozaj dúfam, že ani nechceme správať a mieru premeny tohto správania, ktoré meradlom znova nie sú nejaké vlastné preferencie, že sami sa rozhodujeme, ako sa budeme správať, ale znova osoba Ježiša Krista. Takže schopnosť počúvať pravdu, príjimať pravdu a poslúchať pravdu buď mať veľký vplyv na to, akú slobodu a premenu budeme zažívať vo svojich životoch. Tým Ježišovým poslucháčom a tým, ktorí sa rozprávali s tým slepcom, sa to veľmi nepodarilo. Oni sa vôbec nezmenili. Čo s nami? Čo s tým máme robiť? Ako sa s tým máme popasovať? Ako to môžeme aplikovať? Každý z nás musí niekde začať. Ja by som povedal, že... Začni, alebo Začnite s tou úrovňou schopností pravdu, počúvať pravdu, prijímať pravdu a posúhať pravdu, ktorú máš teraz. A trošku k nej pridaj. Vo viere, odvážne. Posuň si vlastné hranice. Bude to viesť ku trochu väčšej slobode a potom ku trochu väčšej premene. A potom to zopakuj. znova, znova. A potom zase a ešte raz. Jeden kročik za druhým žij viac a viac podľa evanília pravdy, slobody. A takto to robili aj Ježišovi učeníci. Oni sú v týchto príbehoch takí, takí skrytí a nenápadní účastníci tohto celého procesu. Ale oni dozrievali postupne. To skutočné PSP, tá skutočná pravda, sloboda a premena v Kristovi, je, keď nemáme čo skrývať, nemáme čo stratiť a nemusíme nikomu nič dokazovať. A ja by som nás chcel pozbudiť, aby som tak v duchu týchto textov naozaj hľadali spôsoby a možnosti, ako to robiť v našich životoch, ale nielen individuálne, ale aj spolu v našom spoločenstve. Myslím si, že keď to budeme robiť naozaj odhodlane a dôkladne a budeme to robiť správnym spôsobom z Evangelia, tak po nejakom čase... Zažijeme skutočnú premenu, ktorú naozaj potrebujeme v našich životoch a ktorá priniesie Bohu slavu.